0: Stai utilizzando le tue risorse cloud nel modo più conveniente possibile? Con il servizio AWS Review and Optimization di CloudOps esaminiamo la tua spesa Amazon Web Services e identifichiamo le aree in cui puoi ridurre i tuoi costi. Per saperne di più vai su www.cloudops.it scritto www.cloudops.it Cosa significa adottare un modello di fatturazione a consumo? Quali sono i vantaggi economici del cloud? E quali cambiamenti culturali e aziendali più utili per il successo di questo modello? Alex Pagnoni ne ha parlato in questo episodio di AWS Podcast, in cui è stato ospitato da Alex Casalboni, Principal Developer Advocate di AWS. Buon ascolto!
1: Ciao ragazzi, bentornati. Io sono sempre Alex di WS Italia. Oggi parliamo di un argomento nuovo che non abbiamo ancora trattato in realtà. Parliamo di Cloud Financial Operations, tutto ciò che va sotto il termine di FinOps. Magari non l'avete mai sentito oggi, capiamo cosa vuol dire. Abbiamo con noi Alex Pagnoni, che è il fondatore di CTO Mastermind e il CEO di InnoTeam. Poi ci racconti un po' cos'è. Ciao Alex, come stai?
0: Ciao Alex, un piacere essere qui con te. Tutto benissimo, tu?
1: Grande, sì, anch'io tutto bene. È un periodo bello pieno, eh, però nemmeno tu puoi scampare alla domanda di rito, quindi ti devo assolutamente chiedere eh, da quanto tempo eh, usi AWS e qual è uno dei primi servizi che hai utilizzato, magari per passione personale o eh, anche in azienda?
0: Assolutamente, allora sicuramente da più di 12 anni. Eh, La data esatta non me la ricordo, però ho scoperto qual è stata la mia prima fattura di AWS ed era del 2009. Lì, sicuramente lo usavo anche da prima, però <ride> ho quel documentino che sono riuscito a tirare fuori che certifica che l'ho usato da un po'. Dopodiché ho anche poi iniziato a usarlo anche con i clienti, quindi parliamo del 2013. Mi sono subito innamorato della piattaforma, le possibilità, quello che si poteva fare, quindi eh, nello stesso anno ho anche fatto diventare la mia azienda partner di AWS, che a suo tempo aveva ancora la struttura americana, ancora l'italiana ancora non esisteva, quindi ho visto proprio un po' nei primi anni come, come funzionava la cosa. E il primissimo servizio che ho iniziato a usare è stato quello di S3, eh, come tanti altri, che è chiaramente è stato il servizio con il quale molti hanno conosciuto AWS e così è stato anche per me assolutamente.
1: Ottimo. Alex, prima di venire al tema di oggi ti volevo chiedere anche un po' se ci racconti, insomma, di cosa ti occupi e per chi non conoscesse il CTO Mastermind, se puoi raccontarci di cosa si tratta in due parole.
0: Volentieri. Allora il CTO Mastermind è una community di leader tecnologici, sia quelli di oggi che quelli che vorrebbero diventarli, che ho fondato ormai da un po' di tempo, che raccoglie ormai quasi 400 tra CTO, tech lead figure che hanno responsabilità in ambito tecnologico, persone che non hanno tanta possibilità di confrontarsi Ecco, quindi a un certo punto io stesso, essendoci passato, ho deciso di creare questa community, organizziamo tutta una serie di eventi e quindi questo qui lo faccio in parallelo, quelle che poi sono anche le mie attività sia come imprenditore tecnologico che su altri, altri versanti in cui sono occupato anche io stesso come consulente. Quindi questo è un po' il sito Mastermind dove si fa anche mentoring, e io stesso cerco di aiutare altre persone nel loro percorso.
1: Grande, ed ecco proprio per avvicinarci al tema di oggi, a no? questo cloud financial operations, ti volevo chiedere un po', no? ci avviciniamo passo per passo a quel tema, cioè... In base alla tua esperienza di CTO, co-founder, imprenditore, quali sono nella pratica i benefici economici del del cloud computing per qualsiasi tipo di azienda?
0: Ecco, questa è una domanda molto importante perché mi dà innanzitutto la possibilità di spiegare che quando parliamo di cloud noi non lo dobbiamo intendere semplicemente come un modo diverso di ospitare dati su internet, cioè noi cloud non è semplicemente un diverso tipo di piattaforma di hosting, quindi quando parliamo di cloud e di migrazione al cloud invariabilmente dovremmo parlare di un qualcosa che lo usa veramente per quello che è, cioè una piattaforma che è on demand, utilizzabile in maniera self-service e che funziona in autoprovivening, quindi anche automatizzabile, no? quindi questo qui però con l'obiettivo principale a sua volta non tanto semplicemente di risparmiare, cioè il cloud se lo intendiamo solo come modo per risparmiare, ecco forse anche no, cioè ci sono modi per risparmiare, ma solo se lo usiamo nel modo corretto. L'idea principale in realtà con il cloud è quello di aiutare ad aumentare i ricavi invece, quindi la chiave di lettura è diversa, questo perché eh, noi possiamo dire cloud computing come sostanzialmente un modello anche rivoluzionario, no? ormai beh, sono passati un po' di anni, però ancora non tutte le realtà l'hanno dotato per quello che è. Quindi rispetto all'IT tradizionale è un modo diverso di intendere compiti, no? quindi mettiamo a disposizione in tempo reale risorse di, di tanti generi, ormai piattaforme come AWS hanno veramente decine, anzi centinaia di servizi, che appunto possono essere consumate on demand e ripeto possono essere anche automatizzate, questo è un punto molto importante, no? E questo poi eventualmente semmai, porta a dei forti risparmi di gestione, ma a sua volta questa possibilità di utilizzare risorse a consumo quando noi vogliamo, staccarle quando non servono più eccetera eccetera, ci mette all'esposizione anche nuovi modelli di business che prima addirittura potevano anche non essere possibili o al limite lo si poteva fare un certo tipo di azienda ma solo tramite investimenti ingenti costi di esercizio altissimi immaginiamoci anni fa cosa voleva dire creare una rivista online essere un digital media io mi ricordo ai primi anni andavo io personalmente a fare consulenza a diversi editori che si sono messi a fare digital media ecco a suo tempo si andava ad acquistare un set di server costosissimi bisognava affittare dello spazio, pagare della banda, avere dei sistemisti, tutte cose che sono degli investimenti che richiedono veramente tanto denaro, che vanno ammortizzati e che richiedono anche di prevedere fin dall'inizio qual è la capacity necessaria ad assorbire un traffico che si prevede di avere. No? E quindi questo qui portava a degli investimenti enormi. Oggi chiunque un attimo può diventare un digital media, riprendendo quel settore lì specifico, ma vale per tutti gli altri settori, E avere, nell'arco di pochi minuti, per assurdo, un'infrastruttura completa, funzionante, autoscalabile, che assorbe il traffico e che paghi per quello che è il suo utilizzo. Quindi un time to market estremamente ridotto, a costi più bassi e con servizi migliori. Poi è chiaro che, se vogliamo parlare invece di risparmio, Ecco, nel momento in cui noi usiamo il cloud in questa modalità qui, parliamo quindi di costi che sono elastici. Quindi quando il traffico e l'utilizzo si abbassano, allora risparmiamo, perché quello che era stato un precedente investimento che andava ammortizzato, eccetera, eccetera, magari non veniva utilizzato, ecco, qui invece non c'è questa questione. In più, la stessa AWS prevede tutta una serie di strumenti di risparmio, ce ne sono veramente tanti.
1: Ecco, vorrei concentrarmi, Alex, su questo tema del consumo on demand no perché non è sempre immediato e e chiaro poi come funziona nella pratica quali sono i vantaggi immediati ma anche a lungo termine e quali tipo di eh, cambiamenti o requisiti ci sono per poterlo adottare al meglio proprio da un punto di vista strategico aziendale
0: sì allora il punto fondamentale è che con il cloud usato per ciò che è veramente cloud Si paga solo ciò che si usa effettivamente, quindi non ci sono sprechi se si gestisce bene la piattaforma. Quindi parliamo di spese di tipo OPEX, cioè operating expenses, quindi spese di esercizio, invece che di investimenti fissi, cioè capital expenditure. Quindi in questo senso parliamo anche di un modo molto diverso di inquadrare i costi in termini di bilancio. Poi una cosa molto importante è che non ci sono dei vincoli contrattuali, quindi io in qualsiasi momento posso attivare un servizio, lanciare una nuova risorsa, quando non mi serve più la stacco e non succede niente, non c'è nessun contratto che mi obbliga a continuare a pagare un servizio anche se non lo uso. C'è soltanto una piccola eccezione che però è un meccanismo di risparmio, che è quello delle istanze riservate, con i quali io mi commetto a utilizzare una certa risorsa per un tempo prolungato, ma perché so già fin dall'inizio che io magari avrò una certa baseline di utilizzo sotto la quale non vado, quindi allora in quel senso quella capacity io me la riservo e so che andrà avanti, ma per il resto tendenzialmente tutto consumo in più sono spesso presenti per molti servizi anche quelli che vengono chiamati free tire, no? cioè mh, periodi iniziali per certi tipi di risorse con certe caratteristiche in cui quel costo non c'è perché ce l'offre la piattaforma cloud quindi a questo punto se noi consideriamo il fatto che stiamo pagando a consumo eh, cambia anche un po' il modo di gestire la cosa rispetto al passato perché tipicamente quello che accadeva è che c'era qualcuno che generava i costi quindi la parte IT ad esempio eh, e qualcun altro che li controllava perché poi arrivavano delle fatture che però avevano degli importi ben definiti perché magari c'era appunto un contratto di un data center, la banda, eh, l'investimento sui server e così via. Con questo modello diventa un requisito però avere anche qualcuno che oltre a generare i costi e controllarli che li gestisca anche perché a questo punto idealmente la gestione non dovrebbe essere a posteriori, okay? dovrebbe essere un po' più continuativa perché se a questo punto all'interno dell'azienda chiunque per assurdo mi può eh, creare mi può attivare nuovi costi perché istanze, nuovi servizi e questa informazione di chi poi alla fine deve pagare, arriva soltanto quando arriva la fattura, eh, ecco che ci può creare potenzialmente un problema, quando invece questa sarebbe una buona opportunità. Quindi serve qualcuno che gestisca e comprenda bene come funziona eh, tutta questa parte di eh, gestione di costi delle risorse. Ed ecco che arriviamo a quello che è appunto un nuovo modello operativo che ci consente di essere efficaci ed efficienti allo stesso tempo potendo a questo punto gestire anche fatture che possono avere molte voci in alcuni casi, più usiamo servizi e più sono queste voci e dobbiamo eh, configurarle nella maniera corretta, sono tutta una serie di tecniche, c'è un modello organizzativo eccetera eccetera ed è quello che appunto noi chiamiamo quello delle cloud financial operations o anche FinOps per gli amici quindi è un po' questo la questione, vantaggi quindi sono tanti Eh, l'importante è per poter sfruttare bene il cloud e avere un certo tipo di organizzazione che è quello appunto del cloud financial operations.
1: Ecco, qui vorrei approfondire un po' questo tema, cioè come si traduce eh, questo approccio alla gestione aziendale anche in tutte quelle cose che devono poi andare a fare gli sviluppatori, i team di sviluppo, i manager. In particolare mi interessa un po' capire con te, in base alla tua esperienza, quanto è importante prima di tutto andare ad ottenere una certa visibilità su tutti questi costi che arrivano e che magari l'amministrazione non capisce e cosa possiamo fare noi come tecnici per alleviare quel tipo di problema o per migliorare la riportistica. Quindi come si affronta eh, questa sfida su AWS?
0: Eh, anche questa qui è una domanda fondamentale e detto bene, qui si parla di visibilità dei costi, perché se noi non impostiamo in un certo modo eh, l'utilizzo dei servizi, non usiamo tutta una serie di strumenti che ci mettono in esposizione a disposizione piattaforme come AWS. Tipicamente quello che accade è che ci arriva una fattura mensile unica con una serie di voci che però sono cumulative e quindi non abbiamo un dettaglio specifico di chi effettivamente ha generato quello specifico costo, quando, perché e così via. E questo se appunto non lo gestiamo rende man mano meno trasparente chi lo sta utilizzando il cloud e di conseguenza anche chi li sta generando i costi, come si spostano. se anche capire a questo punto se l'aumento dei costi del cloud è sano o no è un'altra questione che richiede appunto visibilità perché non dobbiamo dare per scontato che se sta aumentando la fattura mensile di AWS c'è qualcosa che non va eh? perché in realtà se c'è anche un certo tipo di crescita aziendale è corretto che aumenti quello che dobbiamo capire è quella che è l'unità di costo se sta crescendo nel modo corretto ma per arrivarci Dobbiamo arrivare appunto a questa visibilità perché altrimenti se non lo facciamo quello che accade è che le prime fatture che ci arrivano magari sono quelle in cui magari stiamo facendo una fase di sviluppo, di test, quindi non abbiamo ancora un'infrastruttura completa, non abbiamo il traffico reale, non abbiamo i dati reali, quindi magari abbiamo un prototipo, un proof of concept, quindi un utilizzo minimale, no? Quindi quello che accade e che in questa fase magari le fatture ancora sono piccoline, basse, no? quindi rimangono sotto il radar. Fino a quel punto in cui invece iniziamo a usarle veramente l'infrastruttura. Magari il sistema va in produzione, arriva il traffico. Allora cosa succede? Che è quello il momento in cui la direzione, che magari fino a quel momento ancora non sapeva esattamente cos'era il cloud, inizia ad interessarsene e dice «Ah, ecco cos'è il cloud, è questa bella fattura esplosiva» noi dobbiamo evitare questo perché altrimenti succede che accade in tante occasioni che migrazioni al cloud tecnicamente ineccepibili apparentemente falliscono perché mancava questa parte qui di visibilità e di comprensione di come questi costi si generano e come si gestiscono ecco che la chiave è renderli visibili e di conseguenza una volta che li abbiamo resi visibili diventano gestibili tutti questi costi quindi da fatture che hanno voci consolidate, eh, cumulative, dobbiamo arrivare ad una situazione in cui riusciamo a individuare, eh, magari, che ne so, ambienti di test, ambienti di produzione, reparto, applicazione, sistema, eccetera, eccetera, che ha generato effettivamente quella specifica voce di costo. Ed è qui che dobbiamo quindi impostare una serie di reportistiche, che possono avere più viste, ripeto, per funzione, business unit e così via in base a quelli che sono anche i criteri che nella specifica azienda sono più sensati. dopo ci sono tanti modi di usare il cloud. A questo punto, una volta impostate queste reportistiche, per rendere questi costi realmente visibili, dobbiamo parlare di allocazione di questi costi all'interno della piattaforma. E qui abbiamo appunto tutta una serie di strumenti importanti, ad eh, esempio quella della taggatura, che diventa un passaggio fondamentale perché se noi tagghiamo, cioè indichiamo alla piattaforma cloud che quella specifica istanza, quella specifica risorsa o quella specifica voce eh, è abbinata ad un certo tag o anche più tag, eh, perché noi possiamo taggare queste risorse con tanti differenti tag eh, in modo da poter generare anche viste differenti anche della stessa voce, è chiaro che a questo punto riusciamo a rendere associabili questi costi a chi li ha generati, quindi a questo punto capire anche se siamo in linea con quelle che sono anche un po' le indicazioni di budget, le previsioni, eh, le autorizzazioni di spesa e così via. Quindi questo qui è un passaggio del tutto propedeutico a questa generazione della reportistica che a questo punto va tenuta aggiornata con quella che è poi l'evoluzione anche strutturale dell'infrastruttura cloud. Quindi questa è la visibilità, quindi parte dal taggare le singole risorse.
1: Assolutamente Alex, spesso quando parlo con team di sviluppo, sviluppatori singoli, mi dicono che tanto i tag non servono a niente, c'è qualche funzionalità che usa i tag in maniera avanzata per basarsi sui permessi, ma poi alla fine della fiera spesso i tag hanno appunto questa funzionalità per dare visibilità a chi gestisce la spesa, a chi riceve la fattura, di capire cosa, perché, come, o se magari si può fare customization sull'ambiente di test piuttosto che sugli ambienti di sviluppo. Quindi assolutamente se siete uno sviluppatore non trascurate il concetto di tag, sono molto potenti. E poi Alex volevo un po' approfondire questo secondo concetto che hai accennato all'inizio, quindi sì che comunque si può anche fare il risparmio no? eh, sul cloud, quindi abbiamo parlato un po' di benefici no? in termini di time to market, in termini di gestione o di addirittura aumento eh, del revenue, ti volevo chiedere se ci, se ci sono e quali sono eh, i meccanismi anche per andare a ottimizzare le architetture nel cloud in un'ottica di efficienza, in un'ottica di risparmio a livello economico.
0: Sì, assolutamente, questo qui è un altro punto estremamente importante per far sì che noi il cloud lo usiamo di nuovo per quello che realmente ci mette a disposizione, perché, ripeto, con il cloud possiamo avere successo e possiamo anche risparmiare, possiamo tenere sotto controllo le spese unitarie, eccetera, eccetera. Ma questo solo se noi abbiamo la possibilità e la volontà di strutturare e in molti casi soprattutto ristrutturare le applicazioni, quindi quando parliamo di legacy, in modo da sfruttare queste tecnologie, quindi anche il modo in cui noi possiamo eh, invece di avere un monolite che ci richiede sempre le stesse identiche risorse indipendentemente dall'utilizzo, e lì in quel caso quello che facciamo è semplicemente un rehosting, hosting no? spostiamo una monolite da una piattaforma interna al cloud non abbiamo sfruttato nulla, no? quindi ecco che qui arriviamo proprio al punto di dover fare a un certo punto un refactoring architetturale, se abbiamo un'applicazione, oppure impostare in maniera nativa l'applicazione, quindi con le tecniche moderne, quindi a seconda dei casi può essere, che so, nei casi più complessi, un'architettura a microservizi, oppure utilizzare sistemi con functions and service. quindi anche alcune questioni di serverless, ce ne sono tanti di queste modalità, l'importante è è eh, arrivare a questa ottica quindi di cloud native e questo è il punto fondamentale della questione perché poi dopo gli altri diventano strumenti di gestione, ce ne sono tanti, come governare i costi, ma se noi azzecchiamo questa parte qui, allora veramente noi riusciamo ad avere l'elasticità e eh, possiamo a quel punto davvero ottimizzare le architetture, proprio in un'ottica quindi di risparmio e efficienza perché a quel punto maggiormente Sappiamo che l'utilizzo delle risorse è ancora più legato al loro effettivo utilizzo e non al fatto che c'è un monolite che rimane sempre lì, che occupa sempre le stesse risorse, che magari è difficile da scalare e così via. Quindi eh, è importante adottare questa mentalità qui. Quindi, di nuovo, nel momento in cui noi abbiamo questo, certamente risparmiamo, ma soprattutto ci prepariamo potenzialmente anche ad avere maggiori ricavi, perché se noi strutturiamo le nostre applicazioni in questa modalità, o le ristrutturiamo, quelle già esistenti, eh, riusciamo ad agganciare molto di più appunto quel concetto di elasticità per la quale i costi a quel punto cresceranno soltanto in funzione di maggior utilizzo e quindi maggiori ricavi. E questa è la questione fondamentale. Cioè consideriamo che noi sostanzialmente abbiamo almeno sette modi diversi di migrare le applicazioni sul cloud, se sono già esistenti. Si va dal appunto semplicemente classico lift and shift, Che però quello deve essere soltanto un primo passo per adottarlo, il cloud, ma con la futura promessa poi di di fare una ristrutturazione, almeno fare un replatform, quindi iniziare a usare qualche strumento del cloud, tipicamente il database è una delle prime cose che vengono in mente, per poi arrivare man mano a questo concetto di refactoring che è quello che porta la visione completa e l'ottimizzazione.
1: Senti un po' Alex, se volessimo dare una definizione un po' più formale, l'abbiamo un po' sfiorata prima, abbiamo introdotto il concetto di Cloud Financial Operations, una finops per gli amici, se volessimo dare una definizione un po' più ufficiale, un po' più pratica, come come lo definiresti?
0: Allora, qui ci ricolleghiamo fondamentalmente al punto che si diceva prima, che tradizionalmente c'è qualcuno che genera dei costi e qualcuno che li controlla, ma con il cloud ci deve essere anche qualcuno che li gestisca questi costi. Quindi questo qui è il punto importante delle cloud financial operations, qualcuno che li gestisca in maniera continuativa. Perché? Perché ogni nostra scelta tecnica, implementazione, uso di risorse inevitabilmente porta una, qualche riga di costi in quello che è la, la fatturazione periodica E questa cosa qui deve essere una delle competenze di chi si occupa anche a livello tecnico a questo punto di gestire l'infrastruttura, perché eh, se i nostri engineer non sanno che attivare una certa istanza accende un certo tipo di costo è un problema. Allo stesso modo l'atto amministrativo, siccome parliamo a questo punto quindi di qualcosa che si paga a consumo, è ovvio che noi non possiamo gestire il cloud a botte di RDA, quindi richieste di acquisto, come si fa tipicamente con i fornitori. È una cosa che va portata anche ad altre parti, alla parte finanziaria, alla parte amministrativa, alle varie funzioni aziendali. Sono tante cose che a questo punto portano a far sì che, ad esempio, faccio un esempio concreto, eh, anche il costo a un certo punto può diventare un incidente per chi gestisce un'infrastruttura, perché magari superiamo una certa soglia che allora attiva un alert che va nei sistemi di monitoraggio. No? Quindi è chiaro che questa cosa è continuativa, ecco perché operations, quindi non è una cosa una tantum. Cioè noi la parte una tantum la possiamo fare quando progettiamo l'architettura o quando eh, definiamo un refactoring, no? quindi quali saranno le logiche. Lì possiamo avere una previsione, definiamo a grandi linee quali saranno i costi, ma ah, poi questi vanno gestiti. E noi con FinOps cosa facciamo? Rendiamo accountable, quindi responsabilizziamo delle funzioni, rendiamo accountable il modello di spesa che altrimenti sarebbe variabile del cloud e consentiamo a tutti i team che sono coinvolti di definire quelli che possono essere compromessi, le decisioni, considerando quindi fattori come ad esempio la velocità, i costi, la qualità. Quindi questo ci porta a quella che può essere un po' presa come la definizione di FinOps, cioè un modello organizzativo e anche una pratica culturale a livello aziendale perché a questo punto diventa il modo continuativo per i team per gestire i costi del cloud in cui ognuno ha la proprietà del proprio utilizzo del cloud e se ne assume la responsabilità e questo tendenzialmente supportato però da un gruppo centralizzato che sa governare questi costi eh, che poi quindi possa utilizzare anche le best practice gli strumenti e questo coordinando di nuovo tutte le varie funzioni che devono essere coinvolte quindi la parte tech, la parte IT, il marketing che si usa strumenti cloud, eh, finance e così via quindi è proprio la definizione modello organizzativo assolutamente.
1: Oh, ottimo grazie mille Alex ehm... Nella tua esperienza poi su AWS, quali sono gli strumenti eh, principali a disposizione per andare a fare questa gestione, per andare a governare meglio eh, questi costi? Prima abbiamo citato il tagging, c'è qualche altro strumento che ha senso usare nel quotidiano?
0: Allora, per fortuna ne abbiamo tanti di questi strumenti che intervengono anche in base alla fase. Eh, Semplicemente anche quello che è il simple calculator classico quando stiamo progettando l'architettura, quello già è il modo iniziale per definire i costi, per poi avere successivamente tutta una serie di strumenti che ci portano a meccanismi di risparmio, reportistiche, modalità di organizzare le risorse che rendono visibili i costi, fare budgeting, reporting, analisi e quindi arriviamo a veramente tanti strumenti come, cito un po', in ordine sparso, le stanze riservate o anche i selling plans che sono stati introdotti successivamente, che sono un meccanismo di risparmio oppure il tagging di cui abbiamo già parlato, fondamentale, ma anche abbinato questo qui ai cosiddetti linked accounts, cioè noi possiamo avere e dovremmo avere, in alcuni casi, vari account AWS E possiamo creare delle organization che vanno a collegare questi account così possiamo anche eh, a un certo punto avere una fatturazione consolidata invece di avere tante fatture sparse per ogni account che poi con i meccanismi di tag di nuovo possiamo andare a vedere in maniera analitica. Poi possiamo impostare, un po' anche come dicevo prima, degli allarmi che si attivano quando superiamo una certa soglia di costo. No? E quindi qui abbiamo punti building alerts, abbiamo strumenti come le AWS cost anomaly detection, abbiamo altri strumenti come quello del budget di AWS. Poi sono tutta una serie di accorgimenti anche no? del tipo che, siccome un punto fondamentale è che se usiamo il cloud veramente, allora probabilmente abbiamo anche dei meccanismi di autoscaling. Dovremmo impostare dei limiti in questo autoscanning, cioè non lasciarli all'infinito. Chiaramente questi qui poi magari vengono rivisti in funzione di quella che è un po' la crescita periodica. Però già il fatto di avere un limite all'autoscanning ci evita di avere eh, sorprese inaspettate. No? Quindi qui abbiamo il meccanismo, ad esempio, delle C2 autoscanning con le istanze CS, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche altri accorgimenti, sempre come ad esempio quello di far sì che eh, quelle che sono istanze di sviluppo, test e altre istanze che non devono essere attive H24, eh, si spengano da sole e si riaccendono quando serve. Quindi parliamo di downtown automatico e anche qui c'è un altro strumento, quello di AWS, l'Instant Scheduler. Poi abbiamo anche degli strumenti di analisi, di reporting, c'è cioè ad esempio l'AWS Cost Explorer, abbiamo il trusted advisor, e poi ce ne sono tanti altri, ma già usando questi la situazione è veramente sotto controllo.
1: Grande, grazie mille Alex. Ne abbiamo menzionati tanti, magari ragazzi cerco di aggiungere qualche link in descrizione, così se non li conoscevate riuscite un po' ad approfondire. Per concludere Alex, ti volevo chiedere, dato che hai questa grossa esperienza, che magari alcuni dei nostri ascoltatori hanno iniziato a trattare questi temi da poco, magari è la prima volta che li ascoltano. Se ci puoi dare qualche consiglio pratico per chi inizia oggi ad applicare questo tipo di approccio FinOps nella loro azienda, cioè da dove si può partire?
0: Sì, certamente. Allora, qui eh, l'approccio è quello di evitare di rimanere scottati, quindi fare da subito formazione e in alcuni casi anche reskilling alle persone interne su cosa a questo punto il cloud è veramente e su come i servizi cloud vanno gestiti, quindi non solo in termini tecnici come abbiamo detto ma anche in termini di costi e questo va fatto coinvolgendo i vari reparti aziendali, quindi sia quelli che direttamente utilizzeranno i vari servizi cloud che possono essere un reparto IT, reparti tecnologici, marketing, sales e così via come anche quelli più amministrativi che poi a un certo punto fanno quella verifica di cui si parlava prima sulle fatture, quindi tutta la parte finance, l'amministrazione, ma anche la direzione deve essere coinvolta in questo processo qui formativo perché nel momento in cui abbiamo creato la cultura interna e abbiamo impiantato questi processi di cloud financial operations, anche chi sta ai piani alti capisce veramente quali sono le potenzialità del cloud e magari pensa anche a come strutturare nuove parti dell'azienda o la futura versione dell'azienda proprio in funzione di ciò che il cloud può abilitare quindi è importante che ci sia questa formazione iniziale e allo stesso modo eh, come in questa formazione è importante coinvolgere tutte queste aree le dobbiamo coinvolgere anche poi operativamente quando andiamo a fare quel lavoro importantissimo di taggatura per stabilire ad esempio una nomenclatura unificata cosa vuol dire quel tag per me, che sono il finance, ma cosa vuol dire anche per me che sono nella parte IT? Fatto questo, dopo diventa tutto molto più facile e si vanno ad evitare dei problemi che altrimenti possono, ripeto, far fallire implementazioni tecnicamente perfette che falliscono per motivi sbagliati. Ecco.
1: Certo, eh, io so addirittura che ci sono dei meccanismi che ti permettono di non creare no, una particolare risorsa, tipo di non lanciare un'istanza IC2 se non ci sono i tag giusti. Quindi, come dire, è possibile risolvere quel problema a monte e fare in modo che tutti i team utilizzino i tag giusti che avete deciso in anticipo e quindi vi ritroviate insomma, eh, tutte le risorse taggate nel modo giusto eh, evitando sorprese. Alex, io ti ringrazio tantissimo, è stata una bella chiacchierata, abbiamo toccato un po' questo tema del FinOps e spero che riusciremo a fare quattro chiacchiere anche in futuro. Grazie
0: a te Alex, molto volentieri, alla prossima.
1: Ciao Alex, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi spero sia stato interessante, Eh, abbiamo parlato molto di processi, di cultura, di best practice, di un modo diverso di pensare al cloud sia per chi gestisce tutta la parte interna organizzativa ma in realtà anche per noi tecnici che scriviamo il codice, che progettiamo le architetture e che quindi non possiamo completamente trascurare il discorso dei costi e il discorso di... Eh, gestione interna eh, di questi costi e di queste risorse perché come diceva Alex eh, a volte eh, certe situazioni sfuggono di mano non perché abbiamo implementato male il codice e l'architettura ma perché magari il sistema che abbiamo creato non viene ben compreso o, o ben gestito da tutte quelle altre funzioni aziendali. Quindi spero vi abbia ispirato, vi abbia dato qualche Ehm, come dire promemoria e qualche vi- anche un po di visibilità su ciò che sono le funzioni aziendali fu- fuori da ciò che fate nel quotidiano ragazzi come al solito vi ringrazio per l'ascolto e noi ci sentiamo lunedì prossimo con il prossimo episodio del podcast ciao